0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами берем идеи из книги сейчас, которая называется «Девять ложных утверждений о работе». А почему привлекла эта книга? Потому что она вскрывает какие-то шаблонные такие представления, которые засели в головах многих людей. И авторы на них проливают свет и... так рассматривают, что на самом деле происходит, чтобы мы с вами были реалистами, реалистами, которые практики. Я практик, я уверен, что вы тоже практикуете много-много всего. И и мы знаем с вами, что есть какие-то шаблонные такие утверждения, какие-то клише, которые устоялись, 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 и мы такие смотрим на мир окружающий, на то, что в нашей жизни происходит, и говорим, Ну да, вот это красивые слова, но на самом деле происходит не так. Вот книга светская, мы уже рассмотрели два ложных утверждения. Ну, Авторы немножко их так, может быть, утрируют в чем то да, эти утверждения... Но что-то в этом есть, что-то в этом есть. Мне мне нравится. Это так мой стимулирует мои мои размышления, мой ум, и мне нравится. Я надеюсь, у вас то же самое. Мы говорим про цели: про цели, которые есть в любой организации. Я церковный человек, я сам пастор церкви, руководитель церкви. И у нас есть цели тоже, и во всех организациях есть какие-то цели. И есть какое-то ежегодное планирование, у нас обычно полугодовой такой цикл, мы планируем наперед, ставим какие-то цели. И вот сегодняшний сегодняшний эпизод, он звучит таким образом, но опять же, авторы назвали свою книгу «9 ложных утверждений» по поводу работы. И третье ложное утверждение, о котором они говорят, оно звучит так, что каскадирование целей помогает лучше организовать работу. Что такое каскадирование целей? Ну, знаете, как как ступеньки такие. Может быть, даже вы видели на каких-то планах. А я видел, знаете, такую картинку. Это как такая э, очень большая крыша. Под большой крышей э, две крыши поменьше. Под Под каждой из этих крыш поменьше. еще там по две, по три крыши. еще поменьше, 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 поменьше. И до человечка, до последнего человечка, и это все как большая организация, то есть у всей организации есть большая корпоративная цель. У этой корпорации есть, например, два огромных отдела, и вот у этих отделов как свои цели, но эти цели этих отделов служат для того, чтобы добиться целей всей корпорации. И вот так этот каскад целей спускается, спускается, спускается. В книгах про АО-менеджменте об этом Говорится много, и это очень красиво выглядит на на рисунках, на картинках, выглядит логично и здорово, да, цель каждого человека в корпорации, она служит для того, чтобы помочь добиться целей вот этой группки или этой структуры, да, или вот этому начальнику надо добиться этой цели, а его цели, они служат для того, чтобы добиться цели его начальников и до самого верха таким образом, вот, и чаще всего высшее руководство организации ставит цели на ближайшие 6 месяцев или 12 месяцев и затем делится этими целями с командами. И каждый член команды смотрит на каждую цель лидера своего и выясняет, что нужно сделать для достижения этой цели. И таким образом он ставит свою мини-цель, которая отражает некоторую часть цели лидера. То есть каждый нижестоящий в организационной такой э, структуре, он трудится для того, чтобы добить, э, добиться целей э, вот, вышестоящего. А вышестоящие, они... Своих вышестоящих добиваются. И это продолжается по всей цепочке. Пока вот вы и остальные сотрудники не получите набор целей, которые являются мини-версиями какой-то более крупной цели, расположенной на более высоких уровнях организации. Еще раз скажу, это выглядит очень красиво на бумаге. Выглядит слегка механистически. Мы-то люди, а вот э, там прям такая идеальная картинка, структура, как будто мы большой механизм. Да? Ну, мы, мы все слышали с вами такие фразы, что, на, что нам нужно, чтобы все работало как часы. А мы люди, мы не винтики, мы не шестереночки, мы не механизмы. Ну, мы, мы понимаем, когда такое, такая фраза звучит, нам нужно, чтобы все работало как часы. Но вот нас тянет как-то на сравнивать себя с механизмами. А мы живые, и любая команда, любая организация, там люди живые работают. И там не всегда идет вот так, как э, на рисунке нарисовано. И не всегда, и, по-моему, вообще никогда не, не идет, чтобы все работало как часы. Потому что мы не пружиночки, не винтики, не шестереночки. А мы люди, мы... Там заболеваем, мы опаздываем, мы подводим, <смех> нас подводят, к нам опаздывают, что-то, что-то, мы ссоримся, мы миримся, то есть подъем, то спад. Ну вот так. И нам, но нам нужно продолжать двигаться вперед. Я, я хочу вас вдохновить. Мы, когда эти ложные утверждения рассматриваем, мы такие, О, что у нас все неправильно. Да, нормально, у нас все, правильно, все идет, хорошо, но, но об этом надо думать. Вот. А бывает, знаете, что вот сейчас же такой цифровой мир, и у всех мобильники появились, и там масса таких приложений, где количество целей возрастает, 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 возрастает. Если раньше на листах бумаги рисовали эти цели там, раз в год или раз в полгода, то сейчас могут цели ставиться там, на каждый. Там, на каждый месяц, на каждую неделю, на каждый день, на каждый час и, и, и оценки, и отслеживание всех этих целей и ты такой а а Ну, это много стресса, короче говоря, может принести в нашу жизнь. Но все это вот авторы говорят: и все это потому, что мы пришли к убеждению, как человечество, что лучшие компании, самые лучшие победители, на которых мы все равняемся, они каскадируют цели, то есть все вот так спускается сверху вниз, и и все работает как часы, мы все такие, э, раскрываем рот от э, вдохновения, от восторга, от удивления, знаете, от восхищения, такие, вау, какая корпорация, все в ней работает как часы, эх, мне бы так, Ну не знаешь, не знаешь, как вот... э, Счастливые люди. Счастливы ли там люди? <смех> вот. Цели-то добиваться хорошо, но, не, но нам надо помнить, что люди ⁇ это важно. Люди ⁇ это важно. Слышала я такую поговорку, она такая немножко циничная, но современная, что-то в ней тоже есть. Она звучит так, так что корпорациям нужны люди, женатые на корпорации и разведенные. С совестью, ну, такая немножечко жесткая фраза, да, но но ну, что-то в ней есть. Корпорациям нужны люди, которые женаты на корпорации, которые прямо вот вписаны. И ну, ладно, ладно, да будет все хорошо, вот так. Но смотрите. Цели, они как бы интуитивно привлекательны, особенно для лидеров, потому что, ну, классно разрисовать все, как, что работает, кто, кому обеспечивает, что вот, чтобы согласование все происходило. Но опыт показывает, вот мне мой опыт показывает, многолетний, что вот такой подход, он во многом такой механистический, где-то даже вот... Фальшивый. И авторы говорят, что такой подход даже в чем-то унизительный. Почему? Ну, вот В реальном мире, в реал, реал, реал политик, реал world, реальный мир, в реальном мире, вот здесь, где у меня вот все сейчас происходит, есть работа или что-то другое, что нужно сделать. В теоретическом мире есть цели. В реальном мире вот мне надо раскрыть компьютер или закрыть компьютер, нажать на кнопку или не нажать на кнопку, забить гвоздь, не забить гвоздь, провести вот эту встречу, не провести вот эту встречу. Это, ну, А в теоретическом мире есть цели. Цели, они рисуются на бумаге, они вписываются в смартфон. В этом есть что-то нереальное, то есть это, это не... Не вкалывание, не работа. Это не не засучивание рукавов. И авторы говорят, работа вызывает у вас чувство доверия, цели вызывают у вас чувство недоверия. Работа есть работа, цели нет. Ну и вообще, может, я вот смотрю, смотрю, что весь пар, ну знаете, есть тоже выражение такое, весь пар ушел в свисток. Это образ взят из паровоза, что у паровоза есть топка, в которую ну, вкидывает кочегар уголь, и из-за этого создается давление, и паровоз на, на пару, значит, чух-чух-чух-чух, и мощно двигается вперед. И для того, чтобы сбрасывать излишки пара, чтобы ну, вот, давление скидывать, есть ну, такой свисток был на паровозах такой... Громкий на много километров раздавался. Ну и для того, чтобы сигнал подавать, и для того, чтобы сбросить излишки давления в этом котле. Так вот, выражение ⁇ весь пар ушел в свисток ⁇ То есть он ушел не в движуху, не в то, чтобы механизм двигался, чтобы колеса стучали по рельсам, а все давление этого пара ушло в свисток. И бывает, что... Как можно энергию потратить свою на составление планов, что на реальное дело уже не остается сил? Работа есть работа, цели нет. И авторы пишут, здесь они интересный такой взгляд э, нам э, показывают, что единственный критерий того, что является хорошей целью, заключается в том, что человек, стремящийся к ее достижению, должен добровольно поставить ее перед собой – Такой интересный подход. Ну, Я понимаю, что когда есть организация, там ты ты не сам ставишь перед собой цели, но хорошо, если в организации ты действительно самостоятельно тоже участвуешь в этом и ставишь ее перед собой эту цель. И авторы говорят, единственный способ, в котором цель вообще может иметь какую-либо пользу, это если она исходит от вас, как выражение того, что вы считаете ценным. Ну, может быть, не так много нас с вами, у кого есть такая привилегия самому ставить свои цели – которые ты действительно считаешь ценными. Многие из нас работают ну, в организациях, в обычных организациях, где нам спускают цели сверху, где мы, может быть, не так заинтересованы, не так мотивированы, но тут уж как руководство поведет себя, как руководители команд, руководители отделов, как они будут доносить до нас, как они будут привлекать нас к постановке целей, чтобы мы были мотивированы тоже трудиться для достижения этих целей. Вот. Как лидер, вы пытаетесь сделать так, чтобы люди раскрылись и внесли свой опыт и творческий потенциал. Представьте себе, что вы руководитель, вы лидер. Вот вы на работе, да, на светской работе, или в служении, или в церкви. Мы ну, христианские, мы люди здесь, верующие, служители, мы много говорим про церковь. И хотя эта книга светская, но она дает нам возможность как-то вот... Рассмотреть на церковь, на, на какие-то полезные вещи, которые мы можем применить и здесь у нас. И это хорошая мысль, что как лидер вы пытаетесь сделать так, чтобы люди раскрылись и внесли свой опыт и творческий потенциал в общее дело. И способ, как вы это делаете, вот, э- он, он может быть различный. различный. И авторы говорят, нам надо раскрывать информацию людям и передавать смыслы. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть не просто цели ставить, потому что это выглядит немножко механически и ну так, формально, а передавать смысл через, через выражаемые нами ценности, истории. Мы должны сообщать нашим людям, что происходит в мире, какие вершины мы пытаемся покорить, И затем мы должны сделать так, чтобы люди поняли необходимость вклада, которую нужно внести. Ну, это проповеди, это мотивация, это объяснение, это совместное размышление, совместная молитва. Вот что, вот какую гору мы хотим взять. Как вы видите, мы лучше это сделаем. И тогда вот будет вот это чудо. Книжка светская, ну смотрите, как она на церковную среду может быть применена. Что когда человек добровольно ставит перед собой цель для того, чтобы двигаться к тому, чтобы дело было сделано. Это, о, это, это великолепно. И тогда, вот авторы говорят, и тогда люди неизменно будут принимать лучшие решения, чем те, которые спускают им, ну, как каскад, каскадирование целей, спускают вам сверху цели, кто-то их придумал, кто-то их составил, ты такой, ну многие люди скажут, ну ладно, будем эти цели выполнять, а кто-то и не будет так сильно мотивирован. Ну такая интересная интересная тема для размышлений. Мне очень интересно размышлять на эту тему. И авторы пишут, поскольку правильно поставленные цели являются всегда выражением того, что человек считает наиболее значимым, то для создания согласованности вашей организации вы должны сделать все возможное, чтобы все понимали, что для компании важнее всего? Правда в том, что лучшие компании каскадируют не цели, а ценности. И вот это тоже интересная фраза. «Дай, дай-ка я воображаемый колокол позвоню. дон дон, дон дзинь, дзинь. Воображаемую сирену включаю. Вау-вау-вау. Потому что наткнулся на мысль, которая важна. Правда в том, что лучшие компании каскадируют не цели, а ценности когда ценности показаны всем людям. и ну, Давайте поговорим о Боге. Бог, то, что Он задумал. Например, Евангелие должно быть распространено до края земли. Если это ценит Бог, значит, это ценю я, как христианин. Все люди должны услышать Евангелие. Раз это ценит Бог, значит, это ценю я. Бог Бог создал церковь, значит, Он ценит ее. Бог ценит церковь, значит, я ценю церковь. Это вот это мои ценности: ценность общины, ценность молитвы, ценность благовестия, ценность чтения Библии. И я когда вот эти цели транслирую, передаю, люди начинают ставить перед собой. Они, вот каскадирование вот этих целей оно идет, люди начинают это принимать и своими ценностями. И тогда они действуют для того, чтобы большое Божье дело совершалось. Ну, поразмышляйте об этом. Если для вас это вообще не имеет никакого смысла, то не знаю, почему это не, не, не должно иметь никакого смысла. Это имеет смысл. Имеет э, значение вот, э, то, о чем мы с вами рассуждаем. Но, то есть, некие такие шаблонные вещи здесь вскрываются, какие-то такие вот клише, убеждения клише. авторы побуждают нас посмотреть на это чуть с другой стороны. И уж я вижу, в церковной среде это запросто имеет применение. И, по крайней мере, мы тоже, поразмышляв об этом, мы можем становиться более эффективными в том, к чему призвал нас Бог. В следующем эпизоде будем дальше продолжать. Это будет ложное утверждение номер 4. А я пока...